0: Bienvenida a Ponle voz a tu parto, el podcast donde podrás nutrirte de información, experiencias y consejos de diferentes mujeres sobre el poderoso recurso natural que es la voz y su enorme potencial en el parto y el nacimiento. Soy Esther Santiago, psicóloga, músico, musicoterapeuta y madre, creadora de La Voz de la Maternidad y pionera en la transmisión y formación de La Voz en el Parto. Con mucho gusto de hacerlo llegar hasta ti para que toda mi experiencia y la de otras mujeres y familias pueda inspirarte y ayudarte a vivir tu parto de una forma más consciente, plena y empoderada. Bienvenida un día más a mi podcast Ponle Voz a tu Parto. Hoy me acompaña una gran mujer, Violeta Pérez Bolet. Bienvenida, Violeta.
1: Muchas gracias,
0: Muchas gracias a ti por aceptar esta invitación, Violeta. Y yo nos conocemos hace muchos años en el trabajo de nuestra propia, de nuestra propia feminidad también. Sí. <ríe> Ambas. Acompañamos eh, procesos vitales femeninos y tuve la suerte, tuve la suerte de acompañarla en, una de, en uno de sus embarazos a través del curso de la Voz en el Parto. Me pongo, se me ponen los pelos de punta porque realmente hoy estoy entrevistando a una mujer a la que admiro mucho. Siempre me ha, me ha transmitido mucho su seguridad, su confianza, su fortaleza y ha sido muy inspiradora para mí. Violeta es madre de Gabriel y de Eva, es terapeuta formada en varias corrientes humanistas como Gestalt, Río Abierto y demás. <ríe> y hoy viene a, a compartirnos para que podamos escuchar sobre su experiencia y sobre todo también, desde luego, eh, inspirarnos y aprender mucho de ella. Muchas gracias, Violeta.
1: Gracias a ti, Estel. Que... <risa>
0: Muchísimas gracias.
1: Y no sé muy bien cómo empezar,
0: la verdad. Pues si te parece, como yo decía, mm. nos encontramos en, el, en uno de tus embarazos, mm. fue tu segundo embarazo. Sí, bueno. Un poquito, ¿por qué buscaste algo a través de la voz? Sí, a ver, es que tengo tantas cosas que decir, ¿no? Que es
1: como, madre mía, ¿cómo lo resumo, no? Lo que más quiero transmitir es lo importante que fue para mí el poder finalmente poco antes de que Eva naciera, tener contigo el, el fin de semana, bueno, el tallercito este de, de unas horas, de la voz como recurso en el parto, cómo marcó una diferencia grande entre el nacimiento de mi hijo Gabriel y el nacimiento de mi hija Eva. ¿no? Porque yo venía persiguiéndote desde, esta, desde el embarazo de Gabriel, pero no salió grupo. Y luego cuando me quedé embarazada de Eva, eh, coincidía con el trabajo que yo hacía de lanzando la feminidad entonces no podía asistir a tus talleres de canto prenatal, ¿no? Y, y bueno, pues así fue, ¿no? Pero sí que conseguí ir a este, con mi pareja a este tallercito de la voz como recurso en el parto y para mí fue como despegar a, a otra manera, ¿no? Entonces... Es muy interesante porque yo soy una persona que, que tengo muchísimo recorrido en terapias, estoy formada en el sistema río abierto de, de terapia psicocorporal, que se usa muchísimo el movimiento, que se usa muchísimo la voz, que a mí me encanta cantar, he estado en tallercitos de canto coral. Entonces es como si yo la voz la uso un montón, si yo soy una persona en general desinhibida, extrovertida, que no me corto, ¿no?, y sin embargo, eh, en el parto de mi hijo Gabriel, que también es verdad que fue un parto difícil, yo quería parir en casa, no pudo ser, venía de nalgas. Eh, claro, el primero, en hospital cuando quieres en casa, eh, de nalgas en vez de cefálico, pues eran, eran muchas cosas, pero no me atrevía a sacar la voz con libertad. Eh, indagando con, con amigas y en terapia como de madre mía, pero qué, ¿qué me pasó a mí aquí? Porque una de mis mejores amigas estaba con mi pareja y conmigo en el hospital y hubo un momento que yo estaba ahí a cuatro patas pujando y, y dije, no estás siendo demasiado ruidosa, así como yo toda tímida, cohibida y ella es como, pero tú, Violeta, tú sintiéndote así, o sea... Es como que, claro, me sentía tan vulnerable ante algo tan desconocido. Encima con el agravante de yo quería parir sí o sí, pero bueno ya el médico me había dicho mientras sean las condiciones de seguridad como para que te lo pueda permitir y tal, pero era la sensación de no lo estoy logrando porque aquello no avanzaba y yo no me atrevía a, a realmente dejar que la voz saliera ¿no? y, y entonces eso indagando es como si hubiese tenido una, una vergüenza de que de no saber aguantar el dolor sin gritar, como si fuese, ay qué poco civilizada o qué poco sabe aguantar, no sé, como si, como si fuese malo, como si hubiese que parar así como, ah, y ya está, ¿no? Y como no pudieras gritar, como que te está, se te está rompiendo el cuerpo porque es lo que sientes, ¿no? Lo que
0: necesitas, justo. Lo,
1: lo que necesitas.
0: Y bueno, Violeta, que cuentes esto, porque muchísimas mujeres me escriben como, ay, pero es que voy a, voy a estar en el hospital, habrá a lo mejor dos mujeres más conmigo en la habitación, ¿cómo haré tal? Entonces, ¿qué...? Qué importante esto que comentas tú, que dices, ni soy y ni vida, me encanta cantar. O sea, es como, pero en ese momento me encontré así, ¿no? Para que tu experiencia también sirva de motor y de impulso a las mujeres a darse cuenta, lo primero, que tenemos un montón de patrones inconscientes, ¿no? De pórtate bien. No tal, igual si haces ruido, gritos, o incluso un sonido que, que pueda sonar sensual te vas a, a, a poder bloquear, etcétera, etcétera, mm. y también como la conciencia que da este recurso cuando lo tomas, te pone en otro sitio, no, eso es. no estamos perdidas, esa es la sensación, ¿no? eso la, es. lo que queremos transmitir a las mujeres justamente es eso, o sea no es mm. que haya una esperanza que no tiene nada que ver contigo y mm. es una cuestión de suerte, es que mm. nosotras, Podemos hacer mucho, ¿no? Así que gracias por esta, esta generosidad, este testimonio que estás dando, pues con tanta honestidad, porque mm. realmente Violeta es muy valioso y puede ayudar muchísimo a, a mujeres que, que puedan hacer ese cambio click, ¿no? Mm. Eso es. Gracias.
1: Gracias a ti, Esther. Y entonces, claro, eh, cuando di a eh, bueno, a ver cómo es... Cuando hice ese taller contigo, cuando hicimos Paco y yo ese taller contigo, eh, yo recuerdo que ya había tenido pues algunos, algunas sensaciones como de madre mía, pues, me va a adelantar el parto, había estado trabajando mucho para una, una performance que hacía en los cinco años del centro de Río Abierto, que se, que se hacía una fiesta y claro, yo la hacía embarazadísima, estuve ensayando ahí movimientos de centro bajo que, que también ayudan a abrir, ¿no? Y, y desde todos esos ensayos yo estaba con sensaciones, ¿no? Y de repente llego a tu taller y nos dices, pues, cómo vocalizar, que Paco me cante ahí en el sacro, con voz cada vez más grave. Y yo sentía la cabeza de Eva que iba encajándose y te decía, pero Esther, esto no me provocará el parto, ¿no? No me adelantará, no me voy a poner de parto aquí. ¿Te
0: acuerdas? Es cierto que es tan directa la conexión que a veces cuesta creerlo, ¿no? Ahí bueno, pero cantando, no es cantando, tú sabes, ¿no? Sí. Usando la voz con intención de una forma consciente me va a ayudar. A, es que es tan directa la conexión que en cuanto lo haces con esas pautas, lo notas, ¿no? Obvio, claro. igual que te diría, nadie, se, ninguna mujer se va a poner de parto antes de lo que, de lo que está previsto pero sí que esa apertura cuando estamos ya de, de muchas semanas como sentimos esa apertura y es como dices ¡guau! Wow", ¿no? pero justo justo esto es lo que te va a ayudar cuando ya sí que sea el momento pero sí que es cierto que lo notas no cuando, y cuando yo os enseño esas vocalizaciones o sea, es que noto ese, como ese, esa sensación de relajación de apertura secos que yo bajando por las piernas es que es algo físico sí. es, no, no es una cosa que digas esto te va a funcionar ¿no?
1: sí. es que claro es algo... Entonces, esta experiencia de sentir eso, ¿no? Como, como realmente era un recurso tan directo, tan fácil, porque es que es facilísimo, ¿no? Eh, y también hay algo aquí, fíjate, que, te, que también tiene que ver con las cosas que nos tragamos, como el hecho de que una profesional como tú, especializada en la voz en todo lo perinatal, eh, diga, esto es bueno y eh, esto es lo que os recomiendo hacer, es como si yo. Eh, me diese mucho más permiso de, ah, es que claro que puedo sacar la voz y sacarla, vamos, en el volumen que me dé la gana, y como me dé la gana porque estoy pariendo y yo ya sé que esto es un recurso estupendo, ¿no? Entonces hay algo ahí también de ese legitimar, sí. por un lado el, el, el explicar esas pautas tan sencillas, saber cómo hacer, sí. y por otro lado el sentir más como el, ay, es que he hecho una formación, <risa> Sí, 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 sí. Suena tonto, ¿no? Pero como que de alguna forma a mí eso me ayudó también, ¿no?
0: Justamente, mira, nos dan pautas de marketing, ¿no? Sobre todo en redes sociales y, y demás, justamente para ayudar a hacer llegar estos recursos que son naturales y valiosísimos a mujeres a las que están, para las que son desconocidas, te hablan mucho de la, de la autoridad profesional. ¿sí? Entonces, pues claro, no es lo mismo que tú digas en el parto que estás haciendo un sonido que dices madre mía si es que me siento animal, si es que no sé de qué porque estoy haciendo esto si es que no lo conozco si es que tal y muchas mujeres aunque les ayudan aunque les ayuda dejan de hacerlo es que lo he escuchado a, de, a decenas de mujeres que me dicen esto a que digas mira hay una persona no que es profesional que es psicóloga, musicoterapeuta, se forma no sé qué, no sé cuánto, tal, tal, o sea, pues, está muy bien, <ríe> quiero decir, a esa parte de, de, esa, de esta conciencia analítica, ¿no? O que está como en este, en este sistema, ¿no? Quiero decir, pues, que tú sepas todo eso está muy bien. Eh, que también, además, lo ha vivido en su parto de esta forma. Bueno, en el caso Eva es un poquito más mayor que Noan, pero luego también, eh, Violeta, sí que es cierto que cuando, además de yo haber estado especializada en esto, lo viví, siento que lo, lo transmito desde otro sitio, ¿no? Claro. Entonces, pero para vosotras, no es como. Yo me he formado en esto, sé que funciona, o sea, me lo ha transmitido una persona formada y sé que funciona por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, ¿no? No es como bueno. una cosa que me esté pasando sin saber por ah. qué, sin saber para qué, ¿eh, bueno. ¿no? sin saber desde dónde, ¿no? Sino que ya tienes toda esa, toda esa información otra también desde incorporada para saber cómo utilizarlo y cómo ir navegando en el proceso de parto, ¿no? Uh -huh. y, y, y información para que tú lo puedas integrar, ¿no? Y que uh -huh. y utilizarlo en ese momento. Entonces, claro, es un lugar completamente diferente, ¿no? A mí hay algunas mujeres sí. que me contactan o que me dicen me contactan quizás por otras cosas, por hipnosis o tal, lo cual y yo les hablo de la voz en el parto, que para mí es el recurso, el recurso, o sea, el recurso. Y dicen, no, si es que yo canto, digo, es que no es que tú cantes, <ríe> es que son unas pautas muy concretas y muy específicas que te van a liberar, como tú has dicho, ¿no? Para mí, eh, lo que has dicho al principio, que en tu primer parto tú no sentías que podías liberar tu voz. No. Eso. Ahora nos cuentas. Sí. <risas> Cuéntanos, Violeta.
1: Pues bueno, tuve la suerte maravillosa de que Eva sí pudo ser en casa su nacimiento y además fue muy fácil, fue muy fácil. Entonces, claro, era la segunda, era en casa, venía cefálico, claro, no tuvo nada que ver la, la, la experiencia ¿no? y contar con este recurso. Entonces, eh, yo cuando escuché el, la entrevista tuya primera de este espacio de con a tu parto, me sentía muy reflejada con cosas que contabas, ¿no? Porque cuando el matrón que vino a atenderme, pues llegó a casa, eh, o mi, esta amiga también, que también me acompañó en este parto, eh, Claro, llamaban a la puerta, a lo mejor yo justo iba a abrir y me, me venía una ola, no yo prefiero llamar las olas más que abrazos, me resulta como más, me, no sé, me identifico más, y, y entonces me viene una ola justo y claro, no, no podía ni abrir la puerta, es como que me apoyé en la puerta, me puse a, a bailar, eh, y, a, y a sacar la voz, ¿no? Entonces, claro, <risa> <risa> y, estaba, oh... <risa> y bailando, y ya se me pasa, y ya abro, y abro así como, ¡Hola! <risa> Entonces, claro, era como, pero esta? ¿de qué va, no? ¿Qué? Entonces, hacía muchísimo frío, eh, porque era era en Navidad, y era justo antes de, 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 de Nochevieja entonces, nada, pues, oye, te preparo una difusión que hace mucho, te, así te calientas, tal. Y preparando la difusión, lo mismo, me venía otra ola y yo ahí, ¡Oh! <risa> Y el resto del tiempo yo es que estaba, además, me, me entraba muchísimo la risa, porque era, pero es que esto es facilísimo, o sea, eh, todo el rato esto de, de, de realmente, te queda, esto es dolor, es que no le puedo llamar dolor. Es una sensación intensa, claro que sí. Pero realmente, yo todo el rato estaba diciendo, de momento, <ríe> o sea, de momento, esto no duele, o sea, es alucinante. Entonces, estaba un subidón cada vez que se pasaba la ola y no había sentido que fuese dolor. Y me lo había pasado pipa. Eh, en ese Yo le llamo el tobogán de la O, porque yo sentía que me lanzaba por un tobogán. O sea, cada vez que llegaba la ola y yo sentía como un susto ¿no? y un como que mi cuerpo se quería cerrar. no Era como, ¡ay, qué viene! no Y, y entonces decía, no pasa nada. Yo me agarro al lado y me tiro, o sea, era como, como me tiro por el tobogán del lado y yo iba ahí como en una tirolina casi, más que un tobogán, ahora lo pienso, es como era más como una tirolina. Y entonces yo me tiraba, claro, con esa descarga como de, de, de adrenalina de que venía el susto, pero luego lo que hay es una cosa muy intensa. Y no sé, no sé si gozosa, pero es que era, es que era guay. ¿no? Entonces, cuando se acababa, pues claro, me entraba la risa. Claro, cuanto más fuertes eran las horas, más risa me entraba. Y, y el matrón este, que me veía ya en el rato que ya empecé a estar en la, en la pelota y en un columpio que me había hecho para, para colgarme de aquí, y ahí estaba... Con las caderas meneándome, con la pelota, con el columpio. Y cuando se pasaba la ola, ja, 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 y me empezaba ya a columpiar. Y decía, bueno, bueno, es que esta mujer... Era muy gracioso. Así que el tobogán de la O, el tobogán de la O, que fue maravilloso, ¿no? Y entonces pasó, bueno, ahí ya en, este, en esto que digo del columpio ya estaba más avanzado, pero al principio él me dijo mira, yo no creo que estés de parto, yo tengo consulta, yo me vuelvo a mi casa, que vive a una hora, paso mi consulta y luego vuelvo. Y yo le digo, bueno, tú eres el profesional, no, yo, mis sensaciones que estoy de parto, tú explórame, digo yo, no, no quiero que te vayas, pero no sé si me exploras si lo ves clarísimo que te puedes ir, lo hablamos. Y entonces, claro, me explora y fue como... Es que estás de parto y avanzadito. O sea, es que no sé de cuánto estaba, pero yo sé que ahí eran las seis o las siete de la mañana, paría a las 10 y él tenía la consulta a las 12. O sea, él se quería ir pensando, esta está tan pichi que esta. Cantando,
0: cantando riéndose, bailando.
1: Con ¿no? fusiones, eh, no sé qué, pues es que decorando el sitio donde iba a parir con mis cosas debiosas, mis dibujos, mis no sé qué, donde ¿no? estaba...
0: Diría,
1: bueno, esta mañana claro. pasado. Y fíjate, él tenía la consulta a las 12 y yo paría a las 10, o sea, es que no le hubiera dado tiempo ni... Pero claro, él en cuanto ya me exploró ya vio que, que sí, que simplemente yo es que lo estaba llevando así de fácil, ¿no?, pues gracias a, al recurso de, de mover, también yo en, en todo el trabajo de feminidad que hago, eh, trabajo mucho todo lo que es el, el centro lumbosacro ¿no? y hay mucho movimiento ahí de caderas, muchos movimientos traídos de la danza del vientre, entonces también eso para mí es un recurso, pero bueno ese recurso lo tenía en el parto de Gabriel y me venía una ola, yo recuerdo en el ascensor del hospital me tenía que agachar y agarrarme ahí, o sea no me, no me tenía en pie. Ya, ya, ya. Eh, por mucho que pudiese mover las cadenas, ¿no?
0: ya, 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 ya. yo creo que siempre los recursos, cuando son recursos naturales, ¿no? quiero decir, recursos como que, que es que las mujeres hemos parido siempre así, yo estoy segura, no es como una cosa que ahora uh -huh. nos vamos a inventar y vamos a descubrir, ¿no? son recursos uh -huh. que nos conectan con nuestro instinto y nuestra naturaleza, ¿no? entonces, cuando vamos uniendo más, se potencian, ¿no? porque uh -huh. a lo mejor la voz te permitió sostenerte. ¿no? Como en tus uh -huh. sensaciones, emocionalmente también, para otros recursos que ya tenías se pudieran expresar. ¿no? Y a mí claro. la, lo que yo creo que también potencia mucho la voz es que estás presente, que no te, uh -huh. no te evades, ¿no? que uh -huh. estás ahí, porque puedes sentir intenso, pero como puedes expresar intenso, lo que tienes es claro. el tobogán. Sí. ¿no? Claro. Te, te tiras por tu tirolina y ahí estás, ¡buah!
1: <risa> Sí, sí, sí.
0: Y entonces te permites estar escuchando lo que tu cuerpo te pide y normalmente nuestro cuerpo nos pide pues eso lo que tú dices colgarnos, movernos, hacer círculos, no nos pide algo estático ni estar tumbadas boca arriba, ¿no? Como tenemos no. ahí de muchas mujeres pariendo, ¿no? Hasta ah, que no. un recurso de potencial el otro y luego también cuanto más yo también que hago muchas cosas corporales, ¿no? Pues cuanto más te mueves, más gusto te da cantar, ¿no? Claro. <risa> más es... Más oxitocina generas, más endorfinas generas, pues más cosquillitas. Y es que es así. Mm. Es, es, sí. tirar, es, es verdad
1: que el cuerpo va solo, ¿no? Que es como que a mí este recurso de la voz, eh, el tenerlo tan claro, ¿no? Que, que esa iba a ser como mi... Eh, mi, mi línea de vida, hablando de la tirolina, ¿no? Esto que siempre va anclada y que si en un momento dado te resbalas, te sueltas, eso te sostiene. Era como yo estaba ahí agarrada a esto y, y entonces era como, como mucho más fácil estar presente. Es verdad que lo has dicho y es cierto. Y claro, desde ahí mucho más fácil eh, ver qué necesitaba el cuerpo, ¿no? Y asistir como una espectadora. A lo que mi cuerpo hacía, ¿no? Yo me acuerdo el momento en el que de sacar la O, de repente yo me escuché haciendo A, ah, o sea, en vez de oh, ah, y digo, uh, ¿Qué ha pasado? Claro, era como que ya hacía falta más apertura, ¿no? Pero yo no lo pensé. Y esto es tan bonito, ¿no? Sí, eso me...
0: Y así es como funciona verdaderamente, ¿no? Porque si tenemos que imponer al cuerpo lo que la mente cree, piensa, siente, se da cuenta, sí. nunca, nos vamos, nunca vamos a hacer algo que sea como realmente adecuado para el parto, ¿no? Es como que la, que la mente, que la conciencia esté al servicio del cuerpo y normalmente cuando tenemos los recursos integrados, Mm. Primero lo hago, yo en mi parto ya me escuchaste también decirlo, ¿no? Pero primero lo haces y luego te das cuenta de por qué, porque lo sabes, ¿no? Pero saberlo sí. potencia más que entres todavía, ¿no? Sí. Es, es que es así, es que es así, es que mm. es, así,
1: es así. Sí, sí. sí, es como el momento en el que por primera vez te escuchas como ¡Eh! Como que te, te, te dices, uy, esto ya estamos culminando. Pero no has pensado en. en, en en eh, cambiar la voz, en, no es que de repente tu cuerpo está haciendo cosas, ¿no?
0: Exactamente. Sí. Exactamente. Y yo estoy convencida de que ese es, ese es el camino, justo de lo que nos ayuda más en el, sí. en el parto, absolutamente. No, y entonces los recursos que estén incorporados. Por eso mm. eh, yo insisto mucho en esto. ¿no? no es como yo he leído que si hago esto, esto o tal, me han contado no. Claro. Hay que practicar. Porque mm. cuando practicas y lo sientes en el cuerpo Es cuando puede suceder Lo que tú cuentas ¿no? mm. claro. Y luego me daba cuenta De por qué sí. Y también te hace sentir muy segura De que no hay nada que se te vaya a olvidar mm. Porque tu cuerpo lo sabe es, es,
1: Totalmente Totalmente
0: Perfecto.
1: Y bueno, así como también Una cosa que me parece importante mencionar ¿no? Porque sobre todo con un parto tan rico Como fue el de Eva ¿no? En el que pues es verdad que yo sentía esa seguridad de anclarme a, al trabajo con la voz y al movimiento y me entraba la risa entre hola y hola y tal, a la vez que todo eso también estaba en muchos momentos, este susto que era como que venía y la tendencia a cerrar, o sobre todo en el expulsivo, este momento que, que con Gabriel también lo tuve, como decir, es que no puedo, o sea, como sentir soy demasiado pequeña ante esta cosa tan brutal y tan enorme y no sé si voy a poder, me, me, uf, ¿no? como que no es que no quisieras estar ahí porque quieres parir a tu hija, ¿no? pero, pero sí, hay una parte que no querría estar ahí teniendo que pasar ese final que para mí, en ambos casos, fue ahí sí puedo decir que para mí fue doloroso. Yo os he oído hablar de... Estos partos gozosos maravillosos que y cosas y tal hasta el final, no en mi experiencia, pero claro, el conjunto fue maravilloso. no Pero ese momento también final, que yo cuando te escuché a ti nombrar algo parecido, fue como, ¡ay! Uh -huh. eh, también tú, ¿no? O sea, como tenemos mucha tendencia a, a compararnos, a idealizar las experiencias de otras y, y, y muchas veces cuando contamos nuestra experiencia a no contar estas, estas partes de sombra, ¿no? Uh -huh. y, y creo que es importante contarlas porque en el parto se viven muchísimas emociones y, y en mi caso el, el susto también estaba, ¿no? El, uh -huh. Y esa sensación por un momento de no puedo, es que no puedo, ¿no? Y luego vas y puedes pero porque no, no puede la que está pensando, la que puede tu cuerpo, puede otra cosa. Y tú, la que está pensando diciendo socorro, pues como va montada en ese, en ese mismo caballo, pues
0: al final atraviesa, ¿no? Totalmente. Pero es que es verdad, ¿no? Totalmente, hay una parte de la, de la mente que, que, que está limitada por los miedos, por las creencias, ¿no? Y, y también es que en nuestro parto traspasamos tantas, tantas, mmm, quiero decir, tantas barreras de lo que no hemos vivido nunca, de lo ah. que es más intenso, de lo que hemos vivido nunca, de lo que, ¿no? Ah. Y, y muchas de nosotras en algún momento tenemos esa sensación, no puedo más, me ah. voy a partir, yo visualizaba no sé si se mueve la cámara, Está, se ha puesto mi gato justo detrás ah. ¿se mueve? ¿se mueve Violeta? vale um, yo visualizaba ¿Sí? me lo voy a coger a ver, ven aquí uy, ching me voy a partir de arriba abajo y demás, y, y esa parte de la experiencia, yo creo que es muy honesto contarla también porque yo siento que a mí el, la voz me sostuvo muchísimo en la primera, que es que o sea, tenía la risa todo el rato, estaba gozando tal. y en esa otra que yo creo, es que es, yo, si no llega a ser por la voz y por el nivel de eh, este, creo que está muy a gusto y se ha vuelto a poner <risa> y, por el, y por el todas las hormonas que tenía que estaba guau, guau, guau yo dentro de mí creo que si hubiera podido salir corriendo, hubiera salido corriendo <risa> que no puedes hacerlo <risa> pero claro. Pero justo por eso me parece más valioso aún todavía ese recurso. Porque sí. ahí me sostuve. ¿no? Ahí me sostuve.
1: ¿Eh? Sí. En
0: la parte en la que la mente uh, limitada cree que no puedes, si te sostienes, siempre puedes. Siempre ¿Eh? puedes. Y eso las mujeres tenemos que recordarlo. ¿no? Todos tenemos ¿Eh? que recordarlo, ¿no? Pero, pero nosotras sí. tenemos que recordarlo. ¿Eh? Que siempre hay... Algo dentro de nosotras en lo que nos podemos sostener y es infinito, mm. siempre puede. Sí, siempre. Sí. ¿no? Y la voz nos ayuda mucho. La claro.
1: Mm. Hay algo que ahora estaba recordando, ¿no? Como, es como que al poder liberar la voz sin ponerle trabas, también puedes dejar que tu cuerpo se abra y puje eh, sin ponerse trabas. Porque cuando has dicho esto de, ay, que me voy a romper y tal, en el parto de, de mi primer hijo, de Gabriel pues hubo mucho rato en el expulsivo, que fue muy angustioso, que él se quedó atascado, entonces salía un poquito, entraba un poquito. Uh -huh. y, y entonces ya llegó un momento que, que ya el, el médico dijo, mira, aquí ya no podemos esperar más, entonces vamos a maritorio. Yo por el, por el pasillo en la camilla iba pensando que empujaba con toda mi alma, pensando que le estaba haciendo lo más que podía, porque yo quería parirle, yo no quería que me hicieran en nada. ¿no? Sí. Y cuando ya estoy en paritorio y veo que el médico toquetea con algo metálico, por ahí yo en fantasía que era el bisturí que me iba a hacer la episiotomía, recuerdo que pensé, para que me corte él ya me rompo yo. Y ahí fue cuando de verdad empujé, con todas mis ganas, porque fue como es que ya me da lo mismo, o sea y, y como que dije, Jonín es que entonces había una parte de mí que yo no estaba atreviéndome del todo a, a lanzarme, ¿no? Porque, porque estaba el miedo porque lo que fuera, ¿no? pero es verdad que al, al sacar la voz hay algo como que le das vía libre a la voz y le das vía libre a, a todo lo demás ¿no?
0: ¿no? ¡Qué poderosa esta frase, Violeta! <risa> Hay muchas que te he escuchado digo, esta va a ser el título de, de este capítulo. No, esta va a ser el título de este capítulo. No, esta. <risa> va a costar elegir <risa> que lo sepas. Muchísimas gracias, Violeta, por tu compartir. ¿Qué recomendarías, así como para ir cerrando, ¿qué de tu experiencia, de tu aprendizaje, porque todo siempre nos trae aprendizaje, Sí. La luz nos trae aprendizaje, la sombra nos la trae igual, ¿no? De tu experiencia, en tus dos, en tus dos, experiencias, de, de tus dos experiencias de parto, de tu experiencia como, como madre, de tu experiencia con la voz, ¿qué recomendarías a las mujeres que nos están escuchando? O a las familias que nos están escuchando. Sí,
1: bueno, para empezar, eh, dedicar tiempo mientras estás embarazada para realmente informarte escucharte, saber qué quieres si no coincide con lo que quiere tu pareja, tu familia, ver cómo, cómo realmente poner en juego lo que cada uno siente para poder hacer un plan común, ¿no? en el que de verdad te sientas con el respaldo ¿no? de, de, de quien te va a acompañar o de quien es cercano, ¿no? Y, y buscar, elijas lo que elijas, ¿no? Porque hay quien se siente más segura en un hospital, da igual. Elijas lo que elijas, buscar que para ti sea un entorno donde te puedas sentir mmm, a gusto, en confianza, como que, que ese es el espacio que tú eliges para parir y para ti este es donde te sientes segura, ¿no? Y, y ya dentro de eso, que es que me parece importantísimo, entrenar la voz y, o sea, como mínimo este, este tallercito contigo o con quien sea o, o, o con alguien como yo que te dice mira, no tienes tiempo de ir al este con Esther, pero te, nos tomamos un café en casa y lo hacemos un rato, no sé, ¿no? Eh,
0: sí, me parece ya, ya tan, ya tan importante Ya ha ido formando desde entonces ¿eh? a muchos, sí, sí, muchos, sí, ya sé que hay más personas esto, Porque es que es, un, es, es algo que se tiene que difundir muchísimo Es ¿no? que es, que es una... Bien, eso es
1: de hecho yo no solo es que le recomiende esto a las mujeres, es que yo a las mujeres cercanas a mí que han parido después de mí, en general les he regalado eh, o, o unos meses de canto prenatal o alguna sesión de hipnosis contigo o el tallercito de la voz como recurso en el parto. ¿no? Es como qué mejor regalo, qué más y ni qué kit de pañales, o sea, regalar esto para también para la gente que sepa, esto es un regalo maravilloso, ¿no? El, y es que realmente, porque lo, lo decía al principio y lo vuelvo a decir, no yo tengo mucho trabajo corporal, mucho trabajo terapéutico, pero es que son unas pautas tan sencillas que se aprenden en dos, tres horitas y las, las prácticas porque decirlas se dicen en dos minutos. ¿no? Pero es tan sencillo y es tan potente cómo te sostienen que para mí es que esto tendría que ser algo que, que estuviese incluido en todas las... Preparaciones a partos de la seguridad social, de los seguros privados, de, de todo el mundo.
0: Ojalá. Ya tengo alumnas ¿eh? en algunos seguros sí. privados dando y así. Ojalá no. que así sea. Sí. Ojalá. ojalá. Además que se que se dé a conocer para que las mujeres que puedan vibrar en esto, nunca mejor dicho, lo puedan encontrar porque muchas mujeres no lo encuentran porque todavía no se conoce, ¿no? Así que bueno, pues gracias también a mujeres como tú han confiado, han intuido que por ahí va la cosa han vivido la experiencia y lo, estás, lo estáis y lo estamos contando para que, para que así sea sí. muchas, muchas gracias, gracias Esther muchísimas gracias Violeta <risa> <risa> muchísimas gracias por tu testimonio un gusto conversar este ratito contigo igualmente Creo Que las mujeres y las familias que nos escuchan pues hayan disfrutado tanto como nosotras. Gracias. Muchas gracias por tu escucha, espero que este episodio te haya resultado de ayuda. Cada testimonio y cada información amplía nuestra mirada y por tanto nuestra experiencia hacia una más amorosa y positiva. Y esta es precisamente la intención de este podcast, ponerle voz a nuestros partos. Y con esta voz, conocernos, reconocernos y empoderarnos para volver a lo más orgánico y natural, parir y nacer en amor y libertad. Si te ha gustado este episodio, te recomiendo que te suscribas a este podcast en cualquiera de las diferentes plataformas para estar informada de los próximos capítulos y novedades. En mi canal de YouTube, Esther Santiago, La Voz de la Maternidad, podrás verlo en versión video podcast. Te agradezco también que lo compartas para que llegue y ayude a más mujeres, profesionales y familias. Puedes contactar conmigo y además recibir más información a través de mi web, lavozdelamaternidad.com y mi cuenta de Instagram, la Voz de la Maternidad. Os deseo de todo corazón que tengáis el más hermoso de los encuentros.